problemy wzięte z głowy. Na radiowe spotkanie z psychoterapeutą zaprasza Bednarska, Ośrodek Pomocy Psychologicznej. Siedem minut po północy jest taki wspaniały moment, w którym matka, która umiera na raka, mówi swojemu jedenastoletniemu synowi, że ma prawo być zły. Ma prawo się wściekać na to, że leki nie działają, że mama umiera. Mówi do niego, jeżeli chciałbyś coś wziąć teraz i rozwalić, to na Boga rozwal. Chciałbym, żeby dzisiaj naszym tematem była złość. Moim gościem jest Krzysztof Szewczek, mój przyjaciel, pracownik Szpitala Bielańskiego, a przy mikrofonie Jacek Herman. Witam wszystkich. Witamy. Krzysztof, powiedz, często zdarza Ci się złościć? Złościć w znaczeniu takim, żeby w zdrowy sposób mieć niezgodę w sobie na, w sobie na coś. Muszę powiedzieć, Jacku, szczerze, że codziennie się złoszczę. Natomiast... Na ta tak zło... bardzo nie podoba Ci się ten świat. <laughs> codziennie się złoszczę, ale nie jest to może złość, którą widać na zewnątrz i która od razu jest jakoś tam negatywnie postrzegana przez innych, ale w środku czuję, czuję emocje złości i, i, i myślę, że to jest takie uczucie, które jest często naturalne dla naszego życia i, i bez tego chyba nie da rady przejść przez życie, żeby, żeby nie mieć takiego uczucia. Tylko teraz jak się z tym poradzić i, i, i jak budować nasze życie, żeby ta złość nie niszczyła nas? No, tak, to jest pytanie. Tak, tak. Małe dziecko, które rośnie, w pewnym momencie, nawet jak karmione jest piersią, w pewnym momencie odwraca główkę, a to jest sygnał, że już się najadło, że już ma dosyć, a wobec tego sygnalizuje, że już nie musi jeść. Starsze dziecko w inny sposób może sygnalizować swoją niezgodę na coś. I teraz w zależności od tego, jaka będzie reakcja rodziców, to dziecko będzie uczyło się, czy może okazywać niezgodę, mieć niezgodę na coś, a wobec tego okazywać złość, albo będzie się uczyło, że nie ma prawa nie zgadzać się na coś, nie ma prawa okazywać złości. W naszym kraju to chyba jest taka tradycja, że nie mówi się o złości. W naszym kraju jest taką tradycją, że w naszym domu nie okazujemy złości. A ja może bym jeszcze zawęził to, no. że jeszcze bardziej chyba wydaje mi się, że, że no, u, u mężczyzn często nie mówi się o uczuciach, a przy okazji o złości. Nie? Mhm. Oczywiście nieraz może mówić, że mężczyźni są bardziej agresywni i złośliwi niż, niż kobiety na, na zewnątrz to wykazują, ale to ja myślę, że to jest te okazywanie tej złości czy agresji jakiejś u mężczyzny. To jest czubek góry lodowej, natomiast ta złość, która gdzieś tam jest stłumiona, jest chyba bardzo częstym zjawiskiem, tylko że sobie nie pozwalamy na to, bo boimy się jej. Wrócimy do tego wątku, o którym powiedziałeś, tego mężczyzny, który być może wiecznie chodzi wkurzony, żeby nie powiedzieć ostrzej, który praktycznie działa jak taka tykająca bomba zegarowa, że wystarczy tylko króciutki ląd podpalić i od razu wybuchnie. Ale... 
Dlatego powiedziałem, że, że w naszym kraju być może istnieje taka tradycja właśnie, że nie mówi się o złości. Generalnie znam wiele sytuacji, przypadków, gdzie yy, raczej yy, ludzie mówią, no w naszym domu nie mówiło się o emocjach, nie mówiło się o uczuciach. Dzisiaj rozmawiamy o złości, ale mówimy o tego rodzaju złości, tak jak powiedziałem, niezgody, niezgodzie na coś. Jeżeli na przykład idziemy ulicą i widzimy, że jakiś człowiek okłada kijem psa, to mamy prawo mieć w sobie niezgodę, mamy prawo się z tym nie zgadzać i możemy do niego podejść i bardzo stanowczo powiedzieć, proszę pana, tego się nie robi. Tak się nie robi. A wobec tego nie musimy tak samo oddawać temu człowiekowi, nie wiem, uderzyć go, ale możemy bardzo stanowczo zareagować. W naszej części spotkania, mam nadzieję, powiemy właśnie, jak tę złość kanalizować i jak zrobić z niej właściwy użytek. Jakie są skutki tego, że, że nie mówi się o złości? Oj, myślę, że tych skutków może być bardzo wiele. No, między innymi to, że tak naprawdę nie jest możliwa zbudowania prawdziwa relacja, jeżeli nie mówimy o tym, co, co przeżywamy, a bardzo często nie mówimy o tym, co przeżywamy negatywnego, a pamiętam to, to, co nas złości. I myślę, że też nie jest możliwa prawdziwa przyjaźń bez tego, bez pozwolenia sobie na złość w stosunku do mojego przyjaciela. Mhm. Może wydaje nam się, że przyjaźń musi być pozbawiona złości i, i, i wtedy udajemy, że jej nie mamy. Okej, okay, ale cofnijmy się jeszcze do czasów dzieciństwa. Co taki, takie dziecko, jaki dostaje komunikat w momencie, kiedy, kiedy na przykład, nie wiem, tupie nogami, kiedy na coś się nie zgadza, kiedy jest no, coś, coś widzi, coś, co mu się nie podoba. I teraz, jeżeli na przykład to dziecko jest nadpobudliwe, jest agresywne i dostaje komunikat na przykład od pani w przedszkolu, od pani w szkole, albo od mamy, od taty, słuchaj, nie denerwuj się, bo zaraz tutaj zrobię z tobą porządek. Tak, jesteś niegrzeczny. Jesteś niegrzeczny. Dobry, nie lubię cię. Chłopcy powinni się zachowywać tak jak dziewczynki, no bo dziewczynki zawsze są takie ułożone, prawda? No ale chłopaki, jak to z kijem, z z karabinem, biegać po po podwórku, no teraz może już nie. Teraz już nie. Ale właśnie, komunikat, czyli co? W tym momencie to jest złe. Tak, to jest złe, to jest naganne, od tego trzeba uciekać, to jest coś, co co, co nie powinno mieć miejsca. To jest złe, wobec tego to, co przeżywam, Widocznie coś jest ze mną źle. Ze mną źle. Wobec tego to, że ja się nie zgadzam, to to, to, to w takim razie robię błąd. Wobec tego nie powinienem tego robić. Nie powinienem tego robić. Po przerwie wracamy do tematu. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. Wracamy. Mówimy dzisiaj o złości. Jakie są efekty złości? Jaki jest efekt, jakie, jeżeli na przykład faktycznie dostałem komunikat, że nie wolno mi się złościć, bo tak na dobrą sprawę dziecko nie wie o tym, że na przykład nie zgadza się na coś, tylko się złości, ma złość w sobie. I teraz dostaje komunikat, nie wolno mu się złościć, to efekt pierwszy może być taki, że coś z tą złością robi. No najczęściej ją tłumi. Tłumi ją. Złości nie można na przykład tak jakby wygumkować. Ciało nasze jednak jak gąbka chłonie różnego rodzaju emocje i pamięta te emocje. Tak, pamięta. Tak. Mhm. A wobec tego nawet jak one są stłumione, zamrożone, to one gdzieś w środku siedzą. I teraz jakie, jakie mogą być efekty tego, że, że później jak człowiek dorasta, 
jest tą gąbką nasączoną tą złością i wtedy co może wychodzić w praniu? Pierwsza sprawa na przykład to może się objawiać tak zwaną bierną agresją. Co to jest bierna agresja? To znaczy, że ja nie nie, nie wykażę swojej złości, nie wyrażę jej, ale będę robił wszystko, żeby pokazać, że ja jestem przeciwko. Bez słowa będę wyrażał swój sprzeciw. Bez bez emocji, prawie że obojętnie, ale będę będę robił wszystko, żeby danej osobie zrobić na złość i pokazać, że ja mam inne zdanie, że ja na coś się nie zgadzam. I zrobię to z błogim spokojem. Z błogim spokojem, z uśmiechem. To może być podwójny komunikat, taki, taki sprzeczny, że z jednej strony uśmiecham się, a z drugiej strony wbijam szpilę, tak, gdzie, tak. gdzie coś jest po prostu. A wobec tego z jednej strony jest ta agresja, jest ta złość, tylko ona zupełnie jest, no, robi krzywdę. Tak, tak. Jest taka zdradziecka. Jest zdradziecka. Jest, mhm. Jak pocałunek Judasza. Jak pocałunek Judasza. Druga kwestia, tu powiedziałeś bardzo fajną rzecz, że, że może być to też pod płaszczykiem jakiejś takiej przymi słodkiego uśmiechu, a w środku może być komunikat przekazywany pełen agresji i odbiorca czuje się co najmniej dziwnie, bo widzi uśmiech, spodziewa się empatii, serdeczności, a w końcowym efekcie dostaje coś, myśli sobie, myśli sobie, myśli sobie, myśli sobie ojej, moment, co to się dzieje, dlaczego, dlaczego tak się źle czuje. Kolejnym efektem może być depresja. Tak, może być depresja. Niewyrażona złość może objawiać się tym, że, że w pewnym momencie no, po prostu jest depresja. To tak jak na Foreście Gampie w pewnym momencie pada takie słowo, że czasem kamieni brak, żeby już rzucać, bo już nie ma siły. Kolejna, kolejny element, Krzysztof. Na przykład nieadekwatna reakcja. I tutaj wracamy do tego typowego, typowego, do tego mężczyzny, który ma krótki ląd, gdzie wystarczy byle pretekst, żeby on się zapalił, żeby już strzelił kogoś w twarz, ewentualnie wyciągnął nóż, ewentualnie, nie wiem, bejsbola i zaczął działać. Mhm. A więc ta agresja, ta, właściwie ta złość, która jest, która pierwotnie mogła być całkowicie uzasadnioną, w momencie, kiedy ktoś dostaje komunikat, nie waż się tak robić, komuluje to, i potem, ponieważ tak jak mówiliśmy, to ciało generuje to wszystko, no nie generuje, ale tak jakby pomieszcza to wszystko, potem wystarczy byle pretekst, żeby to wybuchło. I to wybucha nieadekwatnie do sytuacji. Nieadekwatnie do sytuacji. Może ktoś bardzo nawet spokojnym tonem no, nas o coś prosić, czy, czy, czy może mieć do nas jakąś uwagę, a nasza reakcja może być niewspółmierna do, 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 do tej wypowiedzi I, i, i może ta osoba powiedzieć, ojej, co się dzieje, ja nie chcę z tym człowiekiem mieć nic do czynienia, bo on jest nie do zniesienia, nie? bo ja go w ogóle nie rozumiem, dlaczego on tak reaguje i, i, i ludzie uciekają od takiej osoby i, i jest coraz gorzej, jest coraz trudniej w, te, w tych relacjach. Pytanie jest tylko, jeżeli ja tak zareagowałem nieadekwatnie, to czy tak naprawdę ja rozumiem, co się stało? Czy ja potrafię mieć na tyle takiego, takiej samoświadomości, takiego wglądu, żeby zrozumieć, co się działo, co się zadziało, że ja tak, a nie inaczej zareagowałem, że tak wybuchnąłem. To, 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 to nieraz nie jest takie proste odpowiedzieć sobie na to pytanie. Nie jest proste i właściwie taka reakcja nieadekwatna. Często jest tak, z boku patrzymy, dorosły człowiek, a zachowuje się jak małe dziecko. Tak. A wobec tego to jest to uczucie, które zrodziło się 
w dzieciństwie, które zostało odrzucone, które zostało zamrożone, a dzisiaj wychodzi na zewnątrz i właściwie człowiek na tyle nie ma rozpracowanego tego uczucia, że może tylko korzystać, mając narzędzia z dzieciństwa. Czyli w tym momencie reaguje, ale reaguje jak dziecko. To jest bardzo ważne, dlatego że zaraz, tak jak Zaraz wrócimy do do, do tego, jak można wykorzystać tę złość. Generalnie, przecież jeżeli była to pierwotnie niezgoda na coś, wobec tego to było dobre. Ta niezgoda na coś, że coś, na przykład, nie wiem, załóżmy dziecko od miesiąca, od, od pół roku jest świadkiem, że rodzice się kłócą, kłócą się, dziecko to widzi i ma w sobie niezgodę. Ma totalną niezgodę, a z drugiej strony jak próbuje coś powiedzieć rodzicom, do rodziców to nie dociera. Tak, jest ignorowane. Jest tak. ignorowane. Mhm. I często wtedy może wybuchnąć, może spowodować na przykład... Rozmawialiśmy przed audycją, opowiadałeś o takiej historii w rodzinie, tak. gdzie, gdzie w pewnym momencie chłopiec zdemolował cały pokój. Tak. Mhm. Dlatego, że, że już nie mógł pomieścić w sobie tej, tej złości. Wracamy po przerwie. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. Witamy ponownie. Mówimy dzisiaj o złości. Już jesteśmy na tym etapie, gdzie udało nam się tak sformułować, że często złość, emocje, które są kumulowane w nas, w momencie, kiedy są nieuświadomione, to wybuchają i to jest reakcja bardzo dziecinna, no bo w sumie jak inaczej, jeżeli znamy te emocje z dzieciństwa. Ale okazuje się, że ta złość, która pierwotnie powstała jako, mówimy o tej złości niezgody na coś i to jest dobra rzecz, typu na przykład, nie wiem, idę ulicą i widzę, że, że kobieta potrząsa dzieckiem, to mam prawo się na to nie zgadzać, mam prawo do niej podejść i powiedzieć, proszę panią, co pani robi z tym dzieckiem, prawda? A wobec tego złość jest, ta złość jest dobra. Ta złość jest, sygnalizuje nam, że coś... Ktoś na z nami coś chce robić nie tak. Na przykład w momencie, kiedy permanentnie naruszane są nasze granice, były naruszane, to często mogliśmy czuć się nieswojo. Ale tak naprawdę gdzieś tam głęboko czuliśmy ogromny bunt i niezgodę na to, że ktoś naruszał nasze granice. A wobec tego to, że czujemy złość jest sygnałem, że coś ktoś złego z nami robi. Z drugiej strony ta złość ma w sobie siłę. Złość ma w sobie siłę. Tak jak na przykład wcześniej mówiłem o naszej reakcji, o możemy podejść do kogoś i powiedzieć, proszę pana, jak można bić tak tego psa, albo jak można potrząsać tym dzieckiem. To jest bardzo silny komunikat. Nie musimy od razu yy, nokautować danej osoby, ale tak przekształcić tę złość w nas, żeby ten komunikat był na tyle silny. <śmiech> Wobec tego już sam fakt, że złość jest dobra i ma siłę, Możemy zrobić, Krzysztof, z tego jakiś totalny, totalnie wspaniały użytek. Mm-hmm. No tak, to, bo złość może być dla nas bodźcem do tego, żeby coś zmieniać. Coś zmieniać. W sobie czy w otoczeniu, prawda? Mm-hmm. No, tylko tylko y, wymaga to jakiejś takiej też samokontroli, żeby nie, nie, nie spowodować, żeby ta złość nie, czegoś nie, nie zniszczyła po drodze. Okay. Kto, kto siebie kontroluje? Kto jest zdolny do samokontroli? Dziecko czy dorosły? No tylko dorosły. Tylko dorosły. Tylko dorosły jest w stanie uświadomić sobie, co czuje. Po pierwsze poczuć, nazwać i y, uświadomić sobie, y, co czuje. A wobec tego, że ja wiem, co czuję, wobec tego mogę coś z tym zrobić. Mogę to albo rozbroić, Albo, albo zrobić z tego, tak jak powiedziałem, użytek. Mhm. I tutaj wchodzi yy, do, do, do głosu yy, nasza postawa. 
Mianowicie, tak jak powiedziałem wcześniej, w momencie, kiedy będziemy i zatrzymamy się na poziomie dziecka, które czuje, które jest zbuntowane, które ma w sobie niezgodę na coś, no to będziemy używać narzędzi typowo z dzieciństwa. Czyli na dobrą sprawę dorosły 30-40-letni człowiek może na przykład położyć się na chodniku, tupać nogami i i trzasnąć. Oczywiście żartuje, nie nie zrobi tego, ale zrobi inaczej. Trzaśnie drzwiami, rzuci słuchawką, będzie nieadekwatnie wyżywał się na kimś i tak dalej. prawda? Natomiast w momencie, kiedy uświadomimy sobie, że dzisiaj jesteśmy dorośli, a wobec tego mamy dużo więcej narzędzi, dobrych narzędzi, dużo więcej zasobów. Możemy wykorzystać tę złość inaczej, a wobec tego skorzystać z tej siły, tej złości, tak, żeby to miało ręce i nogi. Tak. To, to jeżeli ta złość jest przez nas jakoś przemyślana, jest odczytana właściwie, to faktycznie możemy ją pokierować ku temu, żeby żeby zrobić coś dobrego. Na przykład ja mogę mieć złość na samego siebie, na swoje jakieś zachowanie, na jakąś swoją postawę i na przykład mogę pójść do, na terapię, bo ja, ja już z sobą nie, wy, nie wytrzymuję, ja już nie daję z sobą rady i coś robię. Natomiast kiedy się nie złoszczę, kiedy jakoś akceptuję albo nie umiem w ogóle tego odczytać, ja nic nie robię, ja jestem obojętny. Ja mówię, tak już jestem i koniec. Nie? Znam ludzi, którzy na przykład yy, tak totalnie... Yy, spotykają się ze swoją złością, że na przykład wskakują na przykład w strój sportowy i biegają. Tak. Idą na siłownię. Tak, ale ja, ja też nieraz to słyszę, ale nie wydaje mi się, żeby to było rozwiązanie problemu. To, to trochę uspokaja, to trochę wycisza tą złość, ale chyba nie rozwiązuje. Tak jest moje zdanie. Czyli trzeba się lepiej przyjrzeć sobie. Trzeba sobie pewne rzeczy nazwać. Jeżeli hmm. to nie jest nazwane, to tylko tyle, że ja już no, jestem tak zmęczony po jakimś wysiłku, że już nawet mi się, nie mam siły się złościć, mm-hmm. ale problem pozostaje nadal. On jest nierozwiązany. Mm-hmm. Sport jest bardzo dobry. Ja sam lubię uprawiać sport, ale sport nie rozwiąże problemu mm-hmm. za mnie. Mm-hmm. A wobec tego w momencie, kiedy robimy dobry użytek z tej złości, to pierwsza sprawa, możemy to nazwać w rozmowie z kimś, prawda? Na mm-hmm. przykład denerwuję się, czuję złość w momencie, kiedy tak do mnie mówisz. Za każdym razem, kiedy yy, tak do mnie mówisz, mam wrażenie, że, że nie szanujesz moich granic, nie szanujesz mojej prywatności i ja się złoszczę na to. Ja na to się nie zgadzam. Mm-hmm. Pierwszy komunikat. To już możemy to określić. A wobec tego mówimy, co komunikujemy drugiej osobie, co czujemy, a wobec tego nie atakujemy tej osoby, tej osoby, a z drugiej strony mówimy, co czujemy. I to już jest pewnego rodzaju wentyl. Druga kwestia, to pomoże nam na przykład, chociażby ten komunikat jest początkiem do wytyczania granic. A wobec tego nie tak blisko, troszeczkę dalej. Nie tym tonem, w inny sposób, prawda? To może też powodować, że na przykład przyjaciele, nie wiem, ludzie w związkach, w momencie, kiedy za bardzo się ranią, mogą zdecydować się na pewnego rodzaju separację. Często mówi się, że separacja to już jest nie wiadomo jak, nie wiem, daleko oddzielenie i tak dalej. Ale mówię o separacji w znaczeniu takim takim bezpiecznym oddaleniu, żeby coś zrozumieć, coś zobaczyć, żeby uchronić siebie. Tak, tak, masz rację. Ale tak, tak jak mówiłeś, tak sobie pomyślałem, że w tym komunikacie wzajemnym, że żeby sobie mówić przed sobą i przed innym o tym, co czuję, nie? I, i, i komunikować to, to tak pomyślałem sobie, że, że jest bardzo ważne, żebyśmy się nauczyli jednej ważnej techniki, co może nam bardzo pomóc w rozwiązywaniu i nieranieniu się wzajemnie. Na przykład y, powiedzieć ci, Jacku, ja ciebie bardzo szanuję, bardzo cię lubię, 
ale teraz czuję złość. To jest technika, która powoduje, że ja wychodzę z postawą szacunku do ciebie. A można też to zrobić inaczej. Można walnąć pięścią w stół. Nie wkurzaj mnie. Nie wkurzaj mnie, albo (laughs) powiedzieć jesteś jesteś głupi osioł i i nie lubię cię. I już cię zraniłem. Natomiast jeżeli wychodzę z postawy szacunku, nawet jeżeli w emocjach w tej chwili tego nie czuję, mogę nie czuć tego szacunku, ale jeżeli ją wyrażę, to jest to technika, która pomaga, że idziemy razem i, i nadal się lubimy. Mm-hmm. Tak, to jest, to, jest, to jest bardzo ważne. A wobec tego wydaje mi się, że tutaj nie chciałbym mnożyć przykładów, w jaki sposób można wykorzystywać twórczo i bardzo tak konkretnie siłę płynącą ze złości, bo wydaje mi się, że jeżeli po pierwsze nazwiemy tę złość, dopuścimy do siebie tę złość, poczujemy, z drugiej strony przyjmiemy postawę dorosłego, to też i ciało, nasz umysł podpowiedzą nam, jak mamy postępować, żeby nie ranić jednej, drugiej osoby, a z drugiej strony też zobaczyć, że mamy prawo do złości bez, os- bez oskarżania siebie, a wobec tego też odpowiednio komunikować, co się dzieje z nami i przez to też yy, mogą następować wyprostowy- znaczy może dokonywać się wyprostowywanie relacji między ludźmi po prostu. Tak, tak, tak. Mhm. Dziękuję bardzo. Moim gościem był Krzysztof Szewczyk. Dziękuję bardzo. Rozmawialiśmy dzisiaj o złości. Do widzenia, dobranoc. Do widzenia. Żegnam Jacek Helman. Audycja powstała we współpracy ze Stowarzyszeniem Psychologów Chrześcijańskich, prowadzącym Ośrodek Pomocy Psychologicznej Bednarska. www.radiochrześcijanin.pl 